0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr bei der elften Ausgabe der basta Media Agentursprechstunde wieder eingeschaltet habt. Hier ist Thorsten Bastian und heute geht es ums Thema Netzwerken. Netzwerken. Ich bin gefragt worden von einer fleißigen Hörerin, wie ich das denn mache, wie ich selbst beim Thema Business-Netzwerken vorgehe, wie ich mein Business-Netzwerk aufbaue. Und vor allen Dingen auch, wie ich das Business-Netzwerk dauerhaft pflege. Also, ähm, fangen wir mal mit dem Aufbau an. Ich weiß, dass viele, die jetzt vielleicht gerade businessmäßig durchstarten wollen, natürlich auf kein großes Netzwerk zurückgreifen können. Ähm, ich sage euch ganz ehrlich, Netzwerk hinter sich zu haben, ist das Ein und Alles, wenn ihr unternehmerisch erfolgreich sein wollt. Das heißt, ähm, nicht sinnlos, einfach tausende von Kontakten zu sammeln, die man dann nicht pflegt, sondern wirklich gute Geschäftspartner, gute Kontakte, mit denen man vielleicht auch im ersten Step noch gar kein Geschäft machen möchte, die einen einfach inspirieren, die einen zu bestimmten Themen vielleicht als Experte zur Seite stehen, was auch immer. Diese Menschen tatsächlich ähm, herauszufiltern und die, ähm, ja, wirklich ins Netzwerk aufzunehmen und mit denen einen guten Kontakt und einen guten Draht aufzubauen und diesen auch zu pflegen. Das ist für mich Netzwerken. Das heißt, es geht nicht darum, wer hat die meisten Businesskarten und die noch meisten Visitenkarten bei einer Veranstaltung losbekommen, sondern es geht wirklich darum, qualifizierte, gute Kontakte rauszufinden. Wie ich das mache, erkläre ich gleich noch ein bisschen. Das A und O ist dabei tatsächlich interessiert euch für euer Gegenüber. Ja, ich finde nichts schlimmer als diese anonymisierten Kontaktaufnahmen über Xing. XY fragt, ob er in dein Netzwerk kommen darf oder auch mit dieser Standard-Xing-Nachricht, bei LinkedIn ist es ähnlich, ich würde dich gerne in mein Netzwerk aufnehmen. Ich weiß nicht genau, wie sie lautet, aber man weiß genau, okay, wenn ich draufklicke mit, mit Mensch verbinden, dann kommt genau diese Nachricht. Es ist nichts Unpersönlicheres, als genau diese Nachricht rauszusenden. Und wer das bei mir macht und wer mich über die verschiedenen Netzwerke einfach ohne Nachricht oder mit so einer Standardnachricht kontaktiert, hat eine ganz, ganz geringe Chance, dass ich mich überhaupt mit ihm verbinde. Es sieht wieder anders aus, wenn ich natürlich weiß, okay, den habe ich gerade gestern auf einem Event getroffen oder das ist ein neuer Kunde, der muss mir dann nicht noch lange schreiben, hallo Thorsten, du bist so klasse und ich würde mich gerne mit dir verbinden. Das ist dann in Ordnung, aber wenn es gerade darum geht, neue Leute kennenzulernen online, dann bitte kümmert euch drum, ähm, schaut, dass ihr die Leute, die ihr da seht ähm, und die ihr kontakten wollt, auch tatsächlich euch mal anguckt. Das heißt, schaut, haben die ein Facebook-Profil, was tun die so? Ähm, schaut, bei welchem Unternehmen arbeiten die? Äh, gibt es irgendwelche Infos? Ähm, was suchen die unter Umständen auch? Ja, Nichts ist besser, als mit jemandem in Kontakt zu geraten oder in Kontakt zu treten, wenn ihr schon wisst, okay, der sucht beispielsweise neue Vertriebler. Und ihr habt vielleicht jemanden im bekannten Kreis, der super Vertrieb macht und der gerade einen neuen Job sucht. So, dann ist das ja schon mal ein super Door-Opener. Dann kann man schon mal sagen, okay, pass auf, ich weiß, ich würde gerne mit dir in Kontakt treten, ich weiß, du suchst gerade jemanden im Vertrieb, ich habe da eventuell jemanden. Hast du Bock, dass wir uns mal vernetzen und uns vielleicht über diese Vertriebsgeschichte hinweg auch nochmal über andere Sachen unterhalten? Das funktioniert. Wenn ihr aber einfach nur stumpf hingeht und sagt, ja, hallo, ich bin der Thorsten und äh, bitte füge mich mal deinem Netzwerk hinzu, dann hat das immer schon so ein bisschen den Charakter von, ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber ich sammle dich mal, weil du hast viele Kontakte oder ich ähm, habe schon mal von dir in irgendeinem Podcast gehört, ich habe irgendwie einen Vortrag von dir gehört, ich habe ein Buch von dir irgendwo rumliegen sehen ähm, und deswegen will ich dich jetzt kontakten. Das ist immer schon so ein bisschen unangenehm. Also versucht wirklich, euch im Vorfeld über die Leute zu informieren und versucht sie nicht mit diesen standardisierten Kontaktaufnahmen äh, zu verkraulen. Ein ganz, ganz guter Weg ist natürlich, sich in Social-Media-Kanälen schon mal so ein bisschen ähm, zu informieren. Und ähm, ich nutze persönlich immer weniger Xing und linkedin Ich gehe wirklich hin und nutze neuere Kanäle wie ähm, Instagram oder auch Facebook. Ja, wer für mich immer sagt, ähm, Facebook, das ist ja für privat. Äh, Ganz ehrlich, ich habe sehr gute Geschäftskontakte und und, und sehr gute Business-Kontakte für mein äh, Business-Netzwerk über Facebook gemacht. Ja, Ähm, ich finde... Xing und LinkedIn entwickeln sich immer mehr zu einer Jobbörse und einer Jobplattform, wenn man einen neuen Job sucht, aber nicht, um neue Menschen kennenzulernen. Ist jetzt meine Meinung, aber ähm, ja, ich fahre da ganz gut mit mit den neueren ähm, Social-Media-Kanälen. Und dann ganz wichtig, vergesst nicht, dass ihr eben auch in der realen Welt sehr, sehr gut Kontakte machen könnt auf Events, Ganz einfacher Trick, viele fragen dann immer, ja Thorsten, wie machst denn du das? Ähm, wie lernst denn du neue Leute kennen? Ich stehe da meistens rum und, und fühle mich unwohl und weiß nicht, wie ich die Leute ansprechen soll. Fragt einfach, ey, sorry, darf ich dich mal ansprechen? Ja, total einfach. Sorry, darf ich dich mal ansprechen? Äh, ihr werdet merken, dass kaum jemand sagt, nee, darfst du nicht sondern da ist schon das Eis gebrochen und die Leute freuen sich ja auch. Weil denen geht es ja ähnlich, wenn die auf einem Event sind. Zumal, wenn sie alleine da sind, dann freuen die sich, wenn jemand sie anspricht. Und ähm, wenn es eine Konferenz ist, dann nutzt vielleicht den vorhergegangenen Vortrag und sagt, den Vortrag fand ich super inspirierend. Die und die Sachen finde ich mega spannend. Wie siehst du das denn? Und schon habt ihr das Eis gebrochen und habt zumindest schon mal so das Intro, wo ihr euch beide auf Augenhöhe unterhalten könnt. Und niemand niemand freut sich doch mehr, als wenn er ähm, nach seiner eigenen Meinung gefragt wird. Das schmeichelt jedem und das funktioniert eigentlich immer ja Andere Geschichte auf Events zum Beispiel, ähm, was ich sehr, sehr gerne mache, dass ich tatsächlich alleine auf Events gehe. ja Wenn ihr fünf Leute dabei habt oder euch schon im Vorfeld mit fünf Leuten aus eurem Netzwerk verabredet, dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass ihr euch nur untereinander unterhaltet und keine neuen Leute kennenlernt. Nichts wirkt absprechender auf ähm, solchen Events als eine Gruppe aus drei oder vier Leuten, die sich schon angeregt unterhalten. Da kommt in der Regel kein Fünfter dazu. Wenn ihr allerdings alleine auf den Event geht oder zu zweit auf den Event geht und dann euch aber schon zu Beginn des Events trennt und getrennte Wege geht, dann werdet ihr merken, dass euch viel mehr Menschen ansprechen und ihr könnt natürlich auch viel freier andere Leute ansprechen. Also das ist mein Tipp, geht auf wirklich ähm, spannende Events, geht da alleine los und kontaktet Leute. Ja, ähm, Man weiß nie, wo der nächste spannende Kontakt ähm, stattfindet und ich meine jetzt auch nicht nur Business-Kontakt, das können auch private Kontakte oder sonstige Geschichten sein. Ja? Einfach ansprechen, fragen, darf ich dich ansprechen und schon funktioniert das in der, Rolle, äh, in der Regel. Ähm, Versucht, keine Maske zu tragen, versucht, euch nicht zu verstellen, versucht, keine Rolle zu spielen, sondern seid einfach so, wie ihr seid und versucht, dem Event entsprechend passend irgendwo den äh, Gesprächseinstieg zu finden. Ja, wie gesagt, beim Kongress kann das der vorherige Vortrag sein, den vielleicht alle gerade gehört haben. Ähm, Handy weg bei Events, ja, Niemand wirkt abweisender und uninteressierter ähm, als jemand, der die ganze Zeit äh, WhatsApp schreibt oder in seinem Handy irgendwas tippt, sondern äh, legt das Handy beiseite. Ihr habt die einmalige Chance auf solchen Events, Leute kennenzulernen, die das gleiche Mindset haben wie ihr, die sich für gleiche Themen interessieren, die vielleicht aus der gleichen Branche kommen. und ähm, das ist eine unglaubliche Chance und ich finde es immer wieder schade, wie oft wir, und da nehme ich mich auch nicht aus, natürlich muss ich auch zwischendurch, wenn ich auf einem Event bin, mal kurz aufs Handy gucken oder so, wie oft wir aber Zeit am Handy verdaddeln, die wir eigentlich damit verbringen könnten, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ja, Also vergesst das Handy, legt es weg ähm, und, und signalisiert einfach den Leuten um euch herum, dass ihr Zeit und Bock habt, äh, Menschen kennenzulernen. Ja, Ähm, wenn ihr das alles macht, also persönlich euch informiert, bevor ihr jemanden über Social Media ähm, kontaktiert, schon einen persönlichen Aufhänger habt, euch vorstellt, beispielsweise vielleicht auch schon mit einer konkreten Hilfe jemanden kontaktiert und sagt, ich kann dir das und das anbieten. Ich habe jemanden im Netzwerk, der macht genau das, was du gerade suchst. Ähm, Dann ist das ein super Door-Opener und dann hat man da eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Und wenn ihr dann noch offen auf Events ähm, herumlauft und Leute auch einfach mal ansprecht, dann wird das in der Regel ganz automatisch dazu führen, dass euer Netzwerk wächst. Und so ein Netzwerk ist einfach wahnsinnig wichtig, wenn man mal eine Anfrage hat, die man selber nicht bedienen kann. Wenn man mal Hilfe bei einer bestimmten Geschichte braucht oder ganz einfach auch, wenn man ähm, auf einer Geschäftsreise ist und äh, den Abend nicht allein im Hotel sitzen will, sondern vielleicht mit jemandem essen gehen will, ähm, mit sich mit dem unterhalten, austauschen will, mal ganz anderen Eindruck bekommen will, in andere Branchen reinhören will, ähm, dann ist das sehr, sehr spannend. Also versucht wirklich dieses Netzwerk auch dann entsprechend zu pflegen ja Das ist das Allerwichtigste. Ein totes Netzwerk ist kein gutes Netzwerk. Ja, ähm, ich merke das auch, wenn Leute sich mit mir irgendwie connecten und die melden sich nur alle drei Jahre mal, wenn sie irgendwas brauchen dann ist meine Motivation da auch relativ gering, was zu tun. Wenn ich allerdings mit den Leuten ständig in Kontakt bleibe, beispielsweise auch an deren Geburtstagen, mich mal melde, äh, mal anrufe oder auch einfach die mal einlade und sage, pass mal auf, wir haben uns jetzt schon seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen. Hast du nicht Lust, dass wir mal morgen zusammen Kaffee trinken gehen oder komm doch mal bei uns in die Agentur? Ähm, Es gibt Plätzchen und wir quatschen einfach mal, was so bei dir im letzten Jahr passiert ist und was bei mir passiert ist dann wird in der Regel das dazu führen, dass die Leute auch tatsächlich dieser Einladung folgen. Und dann habt ihr ein lebendiges Netzwerk. Und das ist viel, viel spannender. Ich weiß, dass diese Netzwerkpflege ähm, wirklich an ihre Grenzen stößt, wenn man sehr, sehr viel zu tun hat und so in seinem Daily Business drin steckt. Aber es ist ein unglaublicher Booster für euren unternehmischen Erfolg. Glaubt mir das. Ja? Das heißt, nehmt Einladungen an, geht dahin, Connectet euch mit den Leuten, gratuliert denen, wenn die im Netzwerk sind, mal zum Geburtstag, ruft sie einfach mal an. Ihr werdet merken, wie dankbar die Leute sind und wie ähm, offen die dann auch auf solche Dinge reagieren. Und wenn ihr Leute im Netzwerk habt, guckt ihr einfach auch mal, was bewegt die gerade, was brauchen die eventuell, wo könnt ihr denen tatsächlich helfen und ich meine jetzt nicht irgendwas denen zu verkaufen, oder denen irgendeine Dienstleistung anzubieten, von der ihr dann eine Provision bekommt oder was auch immer, sondern wirklich gucken, ach, der ist gerade krank, ähm, der ist aber irgendwie keine 200 Meter von unserem Büro weg, dann frage ich einfach mal, äh, du, äh, wie sieht's aus, wird's dir helfen, wenn ich äh, vorbeikomme und dir irgendwie eine heiße Suppe vorbeibringe? Übertrieben gesagt, ja. Einfach mal schauen, wo könnt ihr vielleicht mit dem, was ihr könnt, mit dem, was ihr habt, mit den Kontakten, die ihr in eurem Netzwerk dann hoffentlich bald habt, wie könnt ihr diesemjenigen helfen, ohne direkt eine konkrete Gegenleistung zu erwarten. Ich finde nichts schlimmer als Leute, die dir einmal helfen und dann aber wirklich ähm, sich so verhalten, dass du komplett in ihrer Schuld stehst und äh, direkt irgendwie einen Benefit erwarten und eine Gegenleistung. Ähm, Helft Menschen wirklich und wartet einfach mal ab. Zum einen macht das unglaublich Spaß, jeder wird das kennen. Weihnachten steht kurz vor der Tür. Und was macht mehr Spaß, Leute zu beschenken oder Geschenke zu bekommen? Gut, das hängt jetzt von den Geschenken ab. Aber in der Regel macht es einfach unglaublich glücklich, auch Leuten Wünsche zu erfüllen und sie zu beschenken mit Dingen, die sie begeistern. Und genauso ist es beim Netzwerken auch. Selbst wenn ihr nicht direkt eine Gegenleistung bekommt, macht es einfach unglaublich zufrieden, dass ihr Leuten helfen könnt. Ja? unterschätzt das nicht. Und es kommt in der Regel zigfach zurück. Wenn ihr es nicht erwartet, kommt es sogar schneller und eher zurück, als wenn ihr schon demjenigen suggeriert, pass mal auf, ich helfe dir jetzt, aber ich erwarte unbedingt, dass du mir morgen auch bei dem, dem, dem und dem hilfst oder mich den, den, den Leuten vorstellst. So funktioniert das nicht. So funktioniert im Übrigen Netzwerk auch nicht. ja Bahnt eure Kontakte gut überlegt mit den Leuten an, die euch wirklich ins Interessieren, inspirieren, ähm, signalisiert denen, wieso sie vielleicht mit euch in Kontakt kommen wollen und ähm, ja pflegt diese Kontakte, wenn ihr sie einmal habt. Ähm, und es ist völlig egal, ob die über digitale Kanäle kommen oder tatsächlich bei Vor-Ort-Events passieren. Ganz heißer letzter Tipp übrigens bei Events, es gibt sehr oft Events, wo es VIP-Karten gibt oder Premium-Tickets. Ähm, die meisten, und so habe ich auch jahrelang gedacht, denken sich immer, naja, wenn ich zu der Konferenz gehen kann und ich zahle 50 Euro, warum soll ich dann 1000 Euro dafür zahlen? Ja, ähm, Das ist absolut richtig, wenn man äh, zu einer Konferenz geht und diese Konferenz nur sieht, dass man Wissen vermittelt bekommt. Dann nehmt die 50 Euro, setzt euch halt in die 10. Reihe oder in die 100. Reihe und guckt euch äh, die Konferenz an und holt euren fachlichen Input. Wenn ihr den Event aber tatsächlich seht als Netzwerkmöglichkeit, als Möglichkeit, neue Kontakte anzubahnen, dann äh, macht es durchaus Sinn, vielleicht auch mal die VIP-Karte zu nehmen. Denn dann habt ihr die unglaubliche Möglichkeit, Meistens an irgendwelchen zusätzlichen Events teilzunehmen, an einer Party teilzunehmen, an, ähm, ganz blöd gesagt, einem Mittagessen während der Konferenz teilzunehmen, wo nur andere VIP-Kunden oder Business-Premium, was auch immer, Kunden sind. Ähm, Und die haben in der Regel auch ein völlig anderes Mindset und eine ganz andere Herangehensweise an so einen Kongress. Ja, ähm, natürlich ist es schön, auf einer Konferenz neben vielen anderen zu sitzen und natürlich kann ich auch da den ein oder anderen guten Kontakt machen, wenn ich mich nicht in mein Handy zurückziehe und äh, abweisend wirke. Aber wenn ihr wirklich auf einem High-Level Kontakte machen wollt, dann überlegt euch wirklich mal, zu welchen Events könnt ihr vielleicht so ein VIP-Ticket nehmen. Oder zu welchen Events macht es vielleicht Sinn, die, die Party vorher noch mitzunehmen am Vortag oder die Party danach. ja? Und dann gerechtfertigt das auch unter Umständen wirklich den höheren Ticketpreis, weil ihr dann genau an die Leute kommt, die auch den höheren Ticketpreis zahlen und das genau aus dem gleichen Grund machen wie ihr, weil sie netzwerken wollen und weil sie an hochkarätigen Kontakten interessiert sind. Ja? Und wer sich 1000 Euro für ein Ticket zahlen ähm, oder wer bereit ist, 1000 Euro für ein Ticket zu zahlen, der hat einfach schon mal einen ganz anderen Anspruch vielleicht auch ans Netzwerk. Das nur schon mal als Tipp. Guckt es euch an, wenn der FC hier bei uns in Kölle zum Beispiel auch der FC irgendwelche ähm, VIP-Karten vergibt, äh, zuschlagen. Ja? In so einer Business Lounge, ähm, das macht durchaus Sinn, da kann man Leute kennenlernen. Ja? BVB, HSV. Egal, ja, Bayern München, es geht überall, ja, Ähm, also auch darüber einfach mal nachdenken, ob sowas vielleicht in eurer Gegend ähm, die Möglichkeit gibt, solche solche, ähm, Events zu besuchen und vielleicht alleine durch den Ticketpreis schon mal den kleinen Unterschied zu machen. Ähm, Ja, ansonsten geht offen und ehrlich durch die Gegend. Seid ähm, fröhlich, äh, lächelt die Leute an, sprecht sie an, habt keine Angst, in der Regel freut sich jeder angesprochen zu werden und dann wird das mit dem Netzwerken von ganz, ganz alleine funktionieren. In diesem Sinne wünsche ich euch äh, gutes Netzwerken, würde mich freuen, wenn ich ähm, ein Like bekomme, teilt den Podcast, wenn ihr Leute kennt, äh, wo ihr sagt, okay, dem Bastian, dem höre ich jetzt schon seit elf. Folgen zu. Das könnte auch den einen oder anderen aus meinem Netzwerk interessieren. Leitet es weiter, teilt es auf eurer Timeline, ähm, gebt einen Daumen hoch, macht irgendwas, äh, bewertet uns vor allen Dingen bei iTunes, weil ich glaube, ähm, da sieht man ja nie so wirklich, was an Podcast-Zugriffen erfolgt, aber ich glaube, da ist einfach ähm, Die Bewertung und die Anzahl der Empfehlungen ganz, ganz, ganz entscheidend, um da ein bisschen mehr Reichweite aufzubauen. Von daher würde ich mich freuen, ähm, euch geholfen zu haben. Ich erwarte es nicht, dass ihr mir helft, aber wenn ihr Bock drauf habt, äh, liked das, teilt es, bewertet es. Und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns zur 12. Ausgabe in Belde wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Thorsten Bastian. Ciao.